0: Hallo zu Reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Viele von uns haben im Erste-Hilfe-Kurs gelernt, wie sie einen Menschen im Notfall helfen und ihn beispielsweise in die stabile Seitenlage bringen können. Doch was passiert, wenn ein Mensch in unserem Umfeld psychisch erkrankt? Können wir bei dieser Person dann auch Erste-Hilfe leisten? VdK-Patientenberaterin Greta Schuler beantwortet diese Frage mit einem deutlichen Ja. In dieser Podcast Folge klärt sie unter anderem darüber auf, welches Wissen zu Erste Hilfe Kursen für die Seele bereits vorhanden ist, welche Angebote es gibt und wie wir alle lernen können aufeinander zu achten.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, wir sprechen heute über die Seele, die psychische Gesundheit von Menschen in unserem Umfeld. Wenn jemand beispielsweise einen Unfall hat, dann sehe ich sofort, was ihm körperlich fehlt. Wie kann ich aber erkennen, wenn ein Mensch in eine psychische Krise
2: rutscht? Das ist ein bisschen schwer zu erkennen, weil so psychische Krisen ganz viele Gesichter haben können, ganz viele Symptome haben können. Ich mache Ihnen mal einfach als zu Anfang ein paar Beispiele. Ich kann mitbekommen, dass eine Angehörige unter extremen Schlafstörungen leidet, selber auch viel Überforderung benennt, überfordert von Schule, Uni, Beruf oder von care ist und wie gesagt einfach nicht mehr runterkommt und nicht mehr schläft. Dann habe ich eine Teenager-Tochter, die immer, immer wieder weint, weint, weint und gar nicht sagen kann, warum sie weint. Die ist einfach in einer ganz tiefen Traurigkeit gefangen. Die ist unsicher, die ist total am Selbstzweifeln und es ist einfach was, was über das Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt der Pubertät rausgeht. Die ist einfach irgendwo ganz tief gefangen. Eine betagte Mutter kann in eine Depression rutschen und möchte einfach nicht mehr aufstehen, nichts mehr essen und niemand mehr sehen. Ich kann einen immer gut gelaunten Arbeitskollegen gehabt haben. Der zieht sich in sich zurück, scheint niedergeschlagen, spricht nicht, spricht vor allem nicht mit mir und spricht vor allem nicht über sein Befinden. Oder ich merke, dass sich bei meiner Freundin was verändert hat, mit der ich war ich immer wieder Mittagessen, die hat immer gut gegessen und einen guten Appetit gehabt und plötzlich schiebt sie das Salätchen, was sie sich bestellt, ohne Salatdressing nur noch auf dem Teller hin und her und pickt dann mal so eine Salatgurke raus und wenn mir das dann öfters mal auffällt, ja, das könnte auch so ein Gesicht sein von einer psychischen Krise. Es können aber auch ganz andere Situationen sein, wo jemand Suizidgedanken Äußert, ich möchte nicht mehr leben, mir ist das alles zu schwer hier, extreme Zwangshandlungen unternimmt oder Halluzinationen hat, Stimmen hört, Wahrnehmungsstörungen erleidet oder wirklich auch akute Angst- und Panikattacken.
1: Wie reagiere ich denn am besten, wenn ein Mensch in meinem nahen Umfeld wie beispielsweise eine Freundin oder ein Freund, Familienmitglied oder eine Kollegin, ein Kollege
2: seelisch erkrankt? Das kommt wirklich auf die Situation an und auf die Verbindung, die ich zu diesem Menschen habe. Wichtig ist nicht wegschauen. Wichtig ist nichts Schönreden keine Vorwürfe machen, kein jetzt stell dich doch bitte nicht so an oder zu sagen, allen geht's mal schlecht und jetzt reiß dich doch mal ein kleines bisschen zusammen. Das ist nicht wirklich geeignet, äh, ein Vertrauen zu schaffen, sich dann auch öffnen zu können. Manchmal gibt es zu viele gut gemeinte Vorschläge und wir hatten mal einen Ratsuchenden, das hat mir sehr eingeleuchtet, Er hat zu mir gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Also sowas wie zu sagen, Mensch, jetzt nimm doch mal ein bisschen Johanniskraut oder nimm mal ein Melissenprepper dann wird es schon wieder mit dem Schlafen. Ja, besser ist es wirklich, mit sogenannte Ich-Botschaften zu senden, zu sagen, ich sehe oder ich vermute, dass es dir schon die ganze Zeit nicht gut geht. Magst du mir vielleicht erzählen, was dich so belastet? Wir sind oft ganz arg verunsichert, wenn wir merken, dass es jemand seelisch nicht gut geht. Während wir oder wenn jemand eine Panikattacke hat, dann fürchten wir uns wirklich gleich mit, während wenn mir meine Freundin sagt, sie hat Kopfschmerzen, dann biete ich ihr ganz schnell eine Kopfschmerztablette an oder ein Pfefferminzöl oder wenn jemand blutet, dann lernen wir als betriebliche Erstversorgerin zum Beispiel eine blutende Wunde zu versorgen. Aber mit der Seele wissen wir nicht, was wir tun sollen. Ja, und wie kann ich denn lernen, jemanden
1: in seelischer Not zu helfen? Gibt es da Anleitungen oder spezielle Angebote und Kurse, die mir das beibringen können? Und kann ich dann zu einem sogenannten Ersthelfer
2: wirklich werden? Ja, das gibt es wirklich. Es gibt <lacht> wirklich solche Erste-Hilfe-für-die-Seele-Kurse. Das ist genauso, wie wir vor dem Führerschein oder als betriebliche Ersthelferinnen-Kurse in Erste-Hilfe machen, damit wir uns zutrauen, im Ernstfall auch schnell reagieren zu können. So kann man diese Erste-Hilfe-für-die-Seele-Lernen In diesen Erste-Hilfe-Kursen wird man befähigt, psychische Krisen oder Anzeichen von psychischen Störungen oder Erkrankungen im eigenen Umfeld erkennen, lindern und vielleicht sogar vorbeugen. Da sollen eigene Ängste, eigene Hemmungen im Kontakt mit den Betroffenen abgebaut werden und man erlangt Wissen darüber, wo man eine geeignete Hilfe findet und wo es ein professionelles Hilfsangebot gibt. Und wie sieht die Hilfe, die ich dann
1: leiste, aus? Was kann ich mit meinem gelernten Wissen bewirken? Und wie sehen
2: Sofortmaßnahmen aus? Es gibt ein Kursmodell, das nennt sich, sag's jetzt deutsch, MHFA, mhm. kommt aus dem Englischen, Mental Health First Aid, übersetzt mit Erste Hilfe für die Seele. Das wurde vor ungefähr 20 Jahren in Australien entwickelt, wird seitdem weiterentwickelt, wird auch mit Studien begleitet und dieses Modell hat sich in 20 Länder, äh, hat sich in vielen, vielen Ländern bewährt. Angelehnt an Erste-Hilfe-Kurse lernen Teilnehmende von diesem speziellen Kursmodell an vier Tagen in dreistündigen Workshops auf Notfälle zu reagieren und wirklich seelische Wunden zu versorgen. Da wird ein Grundlagenwissen vermittelt wie, woran, las, äh, woran erkenne ich denn Depressionen, Angsterkrankungen oder Psychosen? Wie verhalten sich eigentlich Suizidgefährdete? Was macht eine Sucht aus? Und wie beim ersten Hilfekurs lernt man da so eine Art stabile Seitenlage, nicht für den Körper, sondern für die Seele. Da wird in Rollenspielen geübt, wie man reagieren kann auf... Wenn jemand zum Beispiel im Umfeld Wahnideen hat, Stimmen hört oder überhaupt nicht mehr schläft, da lernt man, was man tun kann, wenn jemand eine Panikattacke hat oder was man wirklich tun kann, wenn jemand Suizidgedanken äußert. Ersthelferinnen und Ersthelfer für die Seele sollen keine Diagnose vornehmen, sollen keine Therapie vornehmen. Das lernt man nämlich gar nicht in einem Zwölf-Stunden-Kurs und dafür sind... Ärztinnen und Ärzte da und Therapeutinnen und Therapeuten. Aber fürs Entdecken und fürs Ansprechen der Probleme, das kann da dazu führen, und das ist total wichtig, dass Betroffene viel früher und viel schneller ins professionelle Helfersystem gelangen. Sind denn in Zeiten der Pandemie mehr Menschen als sonst von psychischen Problemen betroffen? Könnte man sich eigentlich wirklich gut vorstellen, so wie die Situation war in den Hm. letzten Monaten. Es gibt auch schon ein paar Untersuchungen dazu, um, wenn man sich einfach so vorstellt, was macht ein Lockdown, was macht eine Angst vor Erkrankungen, die Angst um die Familienmitglieder, ich könnte jemand anstecken, die Unsicherheiten bezüglich der Impfung, ich bin schwanger, kann ich, mein Kind ist doch aber noch so klein und hat so viele Allergien und meine Mutter hat eine Autoimmunerkrankung, das sind ja schon auch viele Unsicherheiten da. Dann gab es Ausgangsbeschränkungen, dann haben wir Bilder im Fernsehen gesehen, dann sind wir als Paar oder als Familie auf einem extrem engen Raum, haben Homeoffice, es gibt keine Schule, kein Kindergarten, Stellen Sie sich vor, Sie sind Single und sitzen wirklich die ganze Zeit äh, alleine zu Hause. Es ist viel, viel Einsamkeit und es gibt keine kulturelle und auch keine spirituelle Nahrung. Und es kann schon einfach mal was mit der Seele machen. Man hat im letzten Jahr zwei Studien gemacht. Äh, und da bei der einen Studie können Sie sich einfach vielleicht noch nochmal zurückerinnern. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben gerade Abi gemacht. Und jetzt freuen sie sich auf ihr Studium. Und was ist passiert? Kein Austausch mit den anderen Studierenden. Ich weiß nicht mal, wer mit mir studiert. Kein Vorlesungssaal, sondern Zoom auf dem Laptop in einem 12-Quadratmeter-WG-Zimmer, wo ich eigentlich auch nicht rausgehe und meine Mitstudierenden oder Mitbewohnerinnen kennenlerne. Oder ich bin womöglich wieder zurück und sitze im Kinderzimmer der elterlichen Wohnung. Keine Party, keine Erstsemesterprogramme, nichts was macht der Lockdown in der Covid-19-Pandemie mit der Psyche junger Menschen und wie können sie gegensteuern? Das hat die Universität in München untersucht. Im Rahmen von einer Studie haben die knapp 2000 Studierende aus Bayern mit einem Online-Fragebogen ähm, Ganz viele Fragen gestellt und darin berichteten die Studierenden nicht nur über ihr psychisches Befinden, sondern auch wie sie in dieser ganzen Zeit ihre Tage verbracht haben, wie viele Bewegungen, wie viel Bewegung haben sie gehabt, wie stark haben sie auf die eigene Gesundheit geachtet und da kam raus, dass mehr als ein Drittel der Studierenden mit 39,6 Prozent sich durch diese Situation erheblich psychisch belastet gefühlt haben. Und das muss ich sagen, das war eine Untersuchung im Jahr 2020. Das ist ja, das Ganze ist ja weitergegangen. Mhm. Und eine zweite Studie, da hat die Universität Tübingen die Auswirkungen der Pandemie auf Menschen mit Essstörungen untersucht und haben festgestellt, dass die Corona-Pandemie für Menschen mit einer Essstörung ein ganz großes Risiko Birgt einen Krankheitsrückfall zu erleiden. Eine größere Studie gewesen, auch publiziert in einer Fachzeitschrift, European Eating Disorders Review, die beziehen sich auch auf Daten auf dem ersten Lockdown in Deutschland. Und wenn man das mal verdeutlicht, zum Beispiel bei den Mädchen mit Essstörungen, wenn die in der Schule ähm, zum Beispiel so sind, dass sie ein Mittagessen kriegen, dann kriegt das Umfeld mit, ob das Mittagessen gegessen wird oder ob das Mittagessen ähm, zurückgeht. Oder ähm, wenn ich jemanden habe, der einfach unheimlich viel und unheimlich grenzenlos isst äh, und es ist ein soziales Umfeld da, es sind Arbeitskolleginnen da, mit denen man gemeinsam isst, da ist ein bisschen mehr Kontrolle. Während äh, irgendwie in diesem Lockdown ist man ja einfach in dieser Vereinzelung, fallen ganz viele Sachen gar nicht auf.
1: Und auch ohne Lockdown gibt es Schätzungen, wie viele Personen in Deutschland betroffen sind
2: generell? Dann machen wir jetzt mal eine kleine Zahlenschlacht. Es gab Zahlen, die wurden dieses Jahr im August veröffentlicht von der Deutschen Gesellschaft für Psychotrie, Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, e.v. Punkt. Die sagen, in Deutschland sind jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der Erwachsenen von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind quasi in Menschen umgerechnet 17,8 Millionen betroffene das Personen. Viel. Das ist viel. Mhm. Und von diesen betroffenen Personen nehmen aber nur circa 19 Prozent Kontakt auf zu Leistungsanbietern wie zu Ärztinnen, Ärzten und Therapeuten. Man hat auch festgestellt, dass die häufigsten Erkrankungen, also auf der psychischen Ebene, sind äh, Angststörungen und dann sogenannte affektive Störungen. Da gehört eine unipolare, also eine einfache Depression dazu. Und es gibt viele Störungen durch Alkohol und durch den Medikamentenkonsum. Die psychischen Erkrankungen zählen hier in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nach bösartigen Neubildungen und nach muskuloskeletalen Erkrankungen zu den vier wichtigsten Ursachen für den Verlust gesunder Lebensjahre. Das ist ganz gewaltig. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben zudem im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung eine um bis zu zehn Jahre verringerte Lebenserwartung. Und die Nochmal wirklich traurige Zahlen. Im Jahr 2019 haben sich in Deutschland etwa 9000 Menschen das Leben genommen. Zwischen 50 und 90 Prozent der Suizide lassen sich auf eine psychische Erkrankung zurückführen. Aufeinander achten. Das hört man in Bezug
1: auf dieses Thema, über das wir heute sprechen, immer wieder. Ich frage jetzt mal ganz direkt, ist das Aufeinander achten in unserer Gesellschaft irgendwie verloren gegangen? Oder würden Sie sagen, Wir achten noch aufeinander.
2: Ich denke, dass wir schon noch aufeinander achten, aber dass während der Pandemie einfach dieses Aufeinander achten extrem viel schwerer gefallen ist als sonst. Sie sich vorstellen, ich treffe einfach keine Kolleginnen und Kollegen mehr in, am Kopierer oder in der Teeküche. Von daher fällt so eine kleine kurze Unterhaltung, wo ich vielleicht mitkriege, äh, ja, was ist denn so, was ist denn so privat oder bei der Arbeit belastendes los? Das fällt einfach weg. Wenn wir ein Hygienekonzept einhalten bei der Arbeit, dann frage ich mich, welchen Gesichtsausdruck von einer Kollegin erkenne ich eigentlich, wenn dauernd die Masken in den öffentlichen Bereichen getragen werden oder auch auf der Straße. Was sehe ich denn? Was nehme ich denn wahr hinter einer Maske? Wir haben jetzt während der Pandemie einfach auch viel Distanz halten müssen von Freundinnen, von Freunden, von Familienmitgliedern und kriegen dann oft gar nicht mit. Wie geht es denn den Menschen in unserer Umgebung eigentlich wirklich? Und Menschen, bei denen ich dann eine psychische Belastung vermute, korrekt Konkret anzusprechen und eine Unterstützung anzubieten, das ist auch nicht leicht. Das ist egal, ob wir eine Pandemie haben oder ob wir sie nicht haben. Und trotzdem ist es enorm wichtig, dass wir aufeinander achten, dass wir füreinander da sind und dass man auch einfach in diesen Pandemiezeiten eine andere Form findet aufs, mit dem aufeinander achten Vielleicht schreibe ich meiner betagten Nachbarin einfach mal eine SMS, weil normalerweise treffe ich sie beim Einkaufen oder Samstagmorgens beim Bäcker oder im Treppenhaus. Wenn ich sie lange nicht mehr gesehen habe, kann ich ihr ja einfach mal eine SMS schreiben und fragen, ob alles in Ordnung ist. Oder wenn ich meine Freundin lange nicht gesehen habe, dann freut man sich über eine E-Mail oder freut sich über den Vorschlag, lass uns doch mal spazieren gehen. Das sind wirklich Sachen, die immer noch gehen. Man kann auch mal wieder eine gute alte Postkarte schreiben oder ein Briefchen schreiben und so einfach fragen, wie geht's dir denn oder ein einfach ich denke an dich. Und das Gleiche gilt nicht nur in meinem Kontakt nach außen, sondern in in meiner Sorge auch für mich selber. Wenn es mir nicht gut geht, darf ich es auch äußern. Dann darf ich auch einfach sagen, ich brauche irgendwie eine Unterstützung. Und wir wissen dann selber, wenn man sowas geäußert hat, wie gut es dann tut, wenn Freundinnen oder Freunde reagieren. Ein Anruf, eine E-Mail, ein Briefchen, ein Spaziergang. Ja, Das sind alles Sachen, die sind während dem Lockdown möglich, während einer Pandemie möglich oder auch einfach unter ganz normalen Bedingungen aufeinander zu achten. Sie sind möglich, aber es ist
1: genau das, was eigentlich schwierig ist. Wenn ich nämlich ein körperliches Problem habe oder eine gängige Krankheit, dann rede ich ja eigentlich schon darüber. Menschen mit seelischen Problemen haben aber eher Hemmungen, über ihre Probleme zu sprechen.
2: Warum ist das so und was können wir tun, um das genau zu ändern? Viele Menschen mit psychischen Krankheiten machen negative Erfahrungen, bei den Reaktionen ihres Umfelds. Es geht vielleicht noch im Freundeskreis über eigene psychische Erkrankungen zu sprechen. Bei der Arbeit wird es dann schon viel, viel schwerer. Und es ist jede psychische Krankheit anders. Es lässt sich vielleicht leichter über eine Depression oder über eine große Erschöpfung reden, als über eine Suchterkrankung oder eine Suchtproblematik oder eine Schizophrenie. Das ist ja bei den körperlichen Erkrankungen auch ähnlich. Ich kann über meine Migräne reden, ich kann über meine Magenschleimhautentzündung reden. Ich rede aber nicht wirklich über eine sexuell übertragbare Krankheit. Das ist auch stigmatisiert. Es ist wirklich wichtig, psychische Erkrankungen nicht tabuisieren, nicht stigmatisieren. Die Tabuisierung hat extreme Folgen für die Betroffenen, wie von der verstärkten Symptomlast angefangen bis zu vermehrter Suizidalität. Aber auch eine Inanspruchnahme von Hilfe wird schwerer, weil nicht über das Problem gesprochen werden kann. Und so ein Tabu verhindert auch eine positive Reaktion des Umfelds, dass mehr Unterstützung möglich ist, wenn man öffner reden kann. Also das ist wirklich ein schwieriger Kreislauf, in dem die Betroffenen da drinstecken.
1: Sie haben mehrmals schon auch die den Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Wie sehr ist denn das Thema in der Arbeitswelt angekommen und gibt es auch Angebote,
2: welche Sie speziell an Unternehmen richten? Wenn wir die Tabuisierung nochmal aufgreifen, die Tabuisierung psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz, da gibt es dann auf Seiten von den Betroffenen einfach die Angst vor Stigmatisierung, die Angst vor Überforderung und vor lauter Geheimhaltungsstrategien am Arbeitsplatz habe ich gar keine Möglichkeit, eine Arbeitsbelastung anzupassen oder eine Unterstützung zu erhalten. Und wenn ich die andere Seite anschaue, die Seite der Kolleginnen und Kollegen und der Vorgesetzten, da ist auch total viel Unsicherheit, da ist Misstrauen, da gibt es Fantasien, da gibt es Gerüchte und eben auch Hilflosigkeit, weil man nicht weiß, wie man auf so eine Situation reagieren kann und Da beantworte ich jetzt einfach gern den zweiten Teil Ihrer Frage. Diese MHFA-Ersthelferkurse sind auch in der Arbeitswelt angekommen und für die Arbeitswelt aufbereitet worden. Es wird ein spezieller Kurs für betriebliche Ersthelferinnen und Ersthelfer für die Psyche angeboten. Man sagt einfach, am Arbeitsplatz können entstehende psychische Probleme frühzeitig erkannt werden und dadurch enorm viele Probleme zum Be- und auch hohe Folgekosten wie durch lange Krankheitszeiten vermieden werden. Diese zuersthelferinnen Helferinnen ausgebildeten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in der Lage, angemessen zu helfen und leisten damit, und das muss man auch sehen, einen wirklich wertvollen Beitrag für das Unternehmen, auch für so ein Bild, das so ein Unternehmen abgibt und das Unternehmen äh, stellt dann auch einfach raus, äh, wir nehmen die psychischen Belastungen oder die Erkrankungen unserer Mitarbeiter ernst und wir möchten Hilfe leisten. Die MHFA-Ersthelferkurse bieten den Mitarbeiterinnen an, rechtzeitig Probleme bei den Kolleginnen und Kollegen im Umfeld zu erkennen und auch anzusprechen. Und das, genau das Gleiche, die haben das Grundwissen über verschiedene psychische Störungen und wissen, wo es gezielte Unterstützungs- und Informationsangebote gibt. Und ein ganz wichtiger Bestandteil von diesen Kursen auch in der Arbeitswelt ist es zu lernen, wie können Betroffene professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und wie kann man weitere Ressourcen aktivieren. Wie helfen Sie bei der VdK-Patientenberatung konkret weiter?
1: Gehört die Ersthilfe bei seelischen Krisen auch zu Ihrem Arbeitsalltag?
2: Ja, es hat zwar keine von uns diese MAFA-Ausbildung gemacht, die gibt es noch gar nicht so lange hier in Deutschland, aber wir Kolleginnen von der VdK-Patienten- und Wohnberatung sind schon ganz, ganz lange in der Patientenberatung tätig und haben in dieser Zeit viele Fortbildungen gemacht, viele Trainings zu diesen Themen wir nehmen uns Zeit für Beratungen, wir nehmen uns Zeit für die Anliegen den, Liegen von unseren Ratsuchenden und versuchen in den Beratungsgesprächen, die jetzt in den letzten 18 Monaten leider auch oft nur telefonisch stattfinden konnten, eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen und die Menschen einzuladen, über ihre Sorgen und Nöte auch wirklich mit uns zu sprechen, auch über die seelischen Nöte. Und wir kennen auch Möglichkeiten der Versorgungswege und verweisen an regionale Beratungsstelle, an Krisendienste. Wir haben natürlich die Schweigepflicht und bei uns kann man, wenn man möchte, auch anonym anrufen. Was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern raten,
1: wenn sie in die Situation kommen und erkennen, dass jemand wirklich in ihrem Umfeld betroffen
2: ist? Ich mache Ihnen ein wunderbares Beispiel äh, aus unserem aus unserem Verband, aus dem VdK. Da gibt es eine Ehrenamtliche, die lebt im wirklich tiefsten Schwarzwald und die ist extrem achtsam gewesen jetzt über die Zeit der Pandemie. Die hat nämlich einfach festgestellt, dass äh, viele Leute in den, in den VdK-Ortsverbänden sehr verzweifelt waren. Die haben sich einsam gefühlt, die hatten eine große Angst, krank zu werden. Das war für viele total anstrengend auch, äh, wie kriege ich einen Impftermin? Wie kriege ich für meine Angehörigen einen Impftermin? Und den Mitbürgerinnen und Mitbürgern hat natürlich alles gefehlt. Die Feste, die Rituale mit der Familie, die Veranstaltungen, die eigentlich normal noch regelmäßig stattfinden. Das sind zum Beispiel im Ort die Kaffeenachmittage, die Gemeindenachmittage, die Ausflüge bei den VdK-Ortsverbänden. Die Frau P. hat das erkannt und hat irgendwie einfach gewusst, dass es noch schwieriger ist. Weil in diesen kleinen Schwarzwalddörfern gibt es seit Jahren keine kleinen Läden mehr, wo man sich einfach so mal begegnet. Wo also sollen sich Menschen begegnen? Wo sollen Menschen sich austauschen? wo hält man ein Schwätzle irgendwie, es gibt kein, Sport, kein Sportangebot, kein Musikangebot, kein Gottesdienst. Die hat einfach eine Not gesehen bei den Leuten und hat gesagt, ich will, hat uns angerufen und gesagt, ich will irgendwie helfen, was, ich weiß aber nicht so richtig, was ich tun kann. Und die hat die ist dann von uns informiert worden, eben über diese MAFA-Angebote, die auch in die Shownotes eingestellt sind. Und es gibt nicht nur diese MHFA-Kurse, sondern es gibt auch wirklich oft vor Ort Angebote. Einfach mal ins Volkshochschulprogramm gucken. Stichwort Erste Hilfe für die Seele. Das machen manchmal äh, auch ganz andere Träger. Da kann man mal einen Blick ins Programm werfen. Und wenn man so eine Not erkannt hat und sagt, da würde ich gerne was tun, ich würde gerne wissen, wie ich die Leute in so einer Situation nicht nur aufheitern kann. Das zu wenig, sondern wie ich wirklich zur Seite stehen kann. Also ich fand es wirklich ganz großartig, was was die Dame im Schwarzwald da gemacht hat. Und wenn Sie merken, jemand ist in Ihrem Umfeld betroffen, dann gibt es ja auch außer diesen erste Hilfe für die Seele Angebote, wirklich viele gute regionale Beratungsstelle, überregionale Beratungsstellen, wo man, äh, die haben Angebote für die Betroffenen, für die Angehörigen. Da werden auch Sie als Angehörige einfach gut informiert und gut versorgt mit Anregungen, wie gehe ich denn in Gespräch rein oder äh, was tue ich denn am allerbesten. So ein Beratungsangebot kann auch mich als Angehörige extrem entlasten. Und ich würde mich jetzt echt gern von Ihnen verabschieden mit der Bitte, sind Sie achtsam, passen Sie auf auf sich, passen Sie auf auf Ihre Mitmenschen und trauen Sie sich, trauen Sie sich, vorsichtige Fragen zu stellen. Gucken Sie nicht weg und bewerten Sie es nicht.
1: Danke für diese Schlussworte, Frau Schuler. Und auch vielen Dank für die ausführlichen Informationen und Hilfestellungen zum Thema Erste Hilfe für die Seele. Vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Tschüss.